0: Caroli Higuera, ingeniera agrónoma, docente universitaria e integrante de la Red de Productores Integrales del Páramo, ProIMPA. Ella es asesor técnico del fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas de las comunidades agrícolas para el escalamiento de semillas de cereales, maíz y arroz, hortalizas y leguminosas en los estados. ...Mérida, Trujillo, Portuguesa y Miranda... ...con enfoque de gestión de riesgo, agroclimatológico... ...seguridad alimentaria y bajo el modelo de la Alianza Científico Campesina en Venezuela. Buenos días, Caroli.
1: Buenos días, buenos días. Encantada de estar en el programa. Agradecida por la invitación y poder compartir con ustedes un poco nuestra humilde experiencia.
0: Cuéntanos un poco de qué se trata la...
1: Alianza Científico-Campesina de Venezuela. Eh, la Alianza Científico-Campesina viene a corroborar la importancia que tiene el poder unir todo ese saber que tiene nuestra gente en nuestros campos, en nuestras zonas rurales, eh, que, que ha perdurado allí como un mecanismo de resistencia durante tanto tiempo, y bueno, unirlo en alianza perfecta. Con, con el conocimiento científico de nuestros investigadores, de nuestros científicos, y que en conjunto, bueno, puedan realmente brindar la oportunidad de solucionar los problemas de nuestra gente en estos espacios agrícolas, donde además de, de, de la vocación de agrícola y de la producción de alimentos, bueno, está nuestra gente que, que, que día a día da todo, pues, da todo por el campo y por producir alimentos y por... ...seguir viviendo de esta actividad tan importante como es la agricultura.
0: Sí, a mí me parece maravilloso cuando un ingeniero eh, aterriza en este tipo de proyectos... ...y logra combinar esos saberes ancestrales con la rigurosidad científica... ...para simplemente no solamente tener seguridad alimentaria... ...sino también combinar la seguridad alimentaria con la protección a nuestro planeta Tierra en esto que ustedes han denominado enfoque de gestión de riesgo agroclimatológico. ¿Pudiera explicarnos eh, estas dos vertientes que están dentro del proyecto eh, que usted
1: está eh, acompañando en este momento? Sí, mira, para nadie es un secreto las la dificultades que, que enfrenta nuestro planeta en este momento, vinculado precisamente a, a, al ambiente y a lo que se genera... Eh, eh, bueno, y lo estamos viviendo. Hace poco nos estábamos preparando para un ciclón. Nosotros casi no vimos eso. No estamos acostumbrados. Pues se lo oímos normalmente a otros países uh -huh. eh, que tienen una época de eh, huracanes y todo eso. Pero nosotros no estamos acostumbrados. Y precisamente eso ocurre que lo estemos viviendo nosotros ahorita también como, como país. Y, y es, es ese cambio climático. Y hay que prepararse para ello. Y bueno, tampoco es un secreto que el modelo convencional o de la revolución verde que tiene que ver con el agronegocio eh, ha estado presto a, 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 a estar solo pendiente del tema económico y ha dejado de lado el, el ambiente, los impactos que puede tener eh, un modelo agrícola que, que es insostenible pues entonces es necesario ver en este momento eh, no solo desde nuestro país sino desde todos los rincones del planeta porque todos habitamos en él el que la producción de alimentos, la agricultura debe verse, debe verse desde otro enfoque. Entonces, prever todos los riesgos que representa el cambio climático es importante. Y nuestros agricultores también tienen que estar eh, al tanto de ello. ¿sí? Los cambios en la temperatura, eh, las zonas que están más sensibles, la, las fallas geológicas, todo eso pasa. Y debe ser del dominio público y, y las zonas rurales no escapan a ello tampoco. Entonces, bueno, para para nosotros como como investigadores, pero también como campesinos, porque hacemos agricultura, debemos prever todo ello y estar eh, al tanto de lo que eso significa. En este momento, bueno, el, el, el planteamiento de, de esta propuesta pasa por eh, entender que solamente podemos seguir haciendo y viviendo de la agricultura si realmente estamos conscientes de... ...que el modelo que predomina en el mundo es insostenible. Y entonces, la alternativa que, que nosotros hemos venido proponiendo... ...desde los agricultores en Proimpa, pero también desde este proyecto que hablas ...que lo lideriza la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, CODECIT ...y bueno y nuestra ministra y ahora vicepresidenta, que lo entiende perfectamente... Eh, ...la doctora Gabriela Jiménez, bueno pasa por que la agroecología sea esa alternativa... ...y nos da las herramientas, las bases científico-técnicas... ...y también de ese conocimiento ancestral del que hablábamos al principio... ...para poder seguir haciendo agricultura, pero mucho más amigable... ...y poder garantizar a muy corto plazo la, la, la soberanía alimentaria de nuestro país. Tenemos todo para hacerlo, tenemos la, las condiciones agroclimáticas... ...tenemos nuestra gente con una vocación agrícola... ...tenemos eh, los investigadores, las alianzas, las sinergias las juntas, como dicen nuestros agricultores, y, y bueno, creo que, que, que tenemos todo para hacerlo. Y es el momento, no hay otro momento.
0: Fíjense qué maravilla lo que se explica, porque
1: efectivamente
0: también nos lleva a reflexionar acerca de las prácticas ancestrales que en muchísimos casos han sido satanizadas por el modelo agro, agroindustrial, ¿no? sí. y que hoy por hoy, en este momento, nos permite retomarlas mejorarla si fuera necesario, en función de las realidades que nosotros tenemos. Y allí vamos con el tema de la semilla. Cuando uno habla de semilla, habla de vida. Y precisamente el modelo agroindustrial eh, se había encargado de erradicar el concepto de semilla originario para trabajar con la semilla transgénica. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de la evolución en torno a la semilla? Mérida es un caso ejemplarizante en torno, por ejemplo, al tema de la papa, ¿no? Quisiera que nos explicara un poquito cuánto hemos avanzado nosotros en torno al tema de la semilla, que para mí particularmente
1: es, es un símbolo de la vida. ¿no? Sí, bueno, para nosotros también como campesinos, como agricultores y también como investigadores, la semilla es, es el germen, pues es el origen y, y es la vida. Tú lo dices, pues, siempre utilizamos un eslogan de uno de nuestros campesinos en Gavidia, que dice que las semillas son como la bendición. No te le niegan a nadie. Entonces, bueno, nosotros hemos, eh, desde desde ese saber, desde esa desde ese amor por las semillas, venido trabajando hace cerca de 25 años. Eh, o sea, que no es un tema nuevo. Y precisamente por lo que mencionas, eh, eh, el modelo eh, convencional o de la Revolución Verde, impuesto, porque eso no es fortuito, eso fue impuesto, eh, llevaba a que era necesario buscar nuevas semillas. ...mejoradas o híbridas, o bueno, todo el nombre que le dan... ...ahora hablamos de eh ...semillas que, que, que iban a tener un... ...bueno, las características que ellos le dan... ...que iban a ser más rendidoras, más resistentes... Sí. ...más bonitas, de colores distintos... ...y bueno, pare de contar... ...y dejar de lado ese pool de semillas nuestras, locales... ...que nuestra gente siempre tuvo... ...y ciertamente satanizarlas... Eh, no servían, no rendían susceptibles a enfermedades e insectos no benéficos, pare de contar. Entonces, eh, la agroecología se plantea el que es necesario retomar el, el, el concepto de producción de nuestras propias semillas para romper ese mecanismo de dependencia, porque cuando no tenemos semillas, cuando no tenemos... Eh, agrotóxicos, cuando no tenemos, eh, bueno, todo eso que nos impone el mismo modelo, eh, la tecnología, eh, los fertilizantes químicos, bueno, todo eso hace que entonces el productor no pueda sembrar, porque no tiene nada, depende de ellos Entonces, en nuestro caso, bueno, nos hemos planteado el aprovechar el que nuestra gente dejó guardadas sus semillas a pesar de toda esa ese cerco mediático del agronegocio, bueno, partir de allí para, bueno, seguir multiplicando esas bendiciones que son esas semillas y que las tengan todos nuestros agricultores. Nosotros hemos hecho una reflexión colectiva y hemos dicho, bueno, aguantamos este cerco, esta guerra eh, y mucha gente no entiende todavía por qué, cómo. Precisamente fue porque nuestros campesinos, nuestra gente tenía sus semillas guardadas, ¿dónde las tenía? Bueno, eso es un secreto, sí pero las tenía allí y seguimos comiendo, seguimos produciendo, seguimos acá batallando. Entonces, bueno, lo importante es que eh, tenemos las semillas en nuestras manos y desde hace unos años para acá hemos tratado de multiplicar esas semillas y que, que, que pueda llegar a, a manos de más productores. ...que estén en cada espacio productivo de nuestros agricultores... ...que, que además de, de la agricultura, bueno, que puedan hacer a, a mayor escala... ...porque vivimos de la agricultura, es nuestra principal actividad... ...también podamos tener esos otros rubros importantes... ...entonces en este momento, el proyecto del que hablabas hace un rato... ...tiene tres años, pero antes de eso ya esa actividad se venía haciendo... ...quizá un poco más discreta... Eh, con el apoyo del proyecto, bueno, se, se está tratando de llegar a más productores en diferentes partes del Estado Mérida, con rubros distintos, dependiendo de las condiciones de cada lugar. En nuestro caso particular es el páramo, y bueno, tenemos en este momento bastantes semillas, digámoslo así, no para, digamos, importar nada de eso, pero por ejemplo tenemos semillas... Eh, ...de más de 25 rubros, tenemos hortalizas, cereales, leguminosas, aromáticas, medicinales... ...y la idea es que podamos ir creciendo. La, la escala del proyecto es a escala familiar o ¿no? de agricultura familiar... ...son áreas relativamente pequeñas, manejadas por los mismos agricultores... ...por la misma familia de nuestros campesinos, donde se involucran sus hijos, sus esposas... ...con un manejo totalmente agroecológico y... Eh, el productor se queda con el 70% de la producción y el 30% queda para un banco de semillas donde eh, otro grupo de productores se pueden ir beneficiando. Entonces la Qué idea maravilloso. es que sigamos produciendo nuestras propias semillas, que intercambiemos nuestras semillas, que, que podamos tener una mejor alimentación en nuestros espacios y bueno, también poder... Uh, Mediano plazo, plantearnos que ellos puedan estar organizados, que puedan tener su propio eslogan de producción, una marca colectiva, que les permita salir al mercado, que diversifiquen, bueno, la, 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 digamos, la, la producción, eh, no solamente los cultivos comerciales, sino también la semilla, que eso le pueda generar un ingreso a la familia, pero sobre todo entendiendo que tenemos en nuestras manos... Eh, Valga, valga la, la palabra, pero el arma perfecta para para lograr la soberanía alimentaria, son las semillas. Y luego viene el conocimiento, luego viene la formación, luego viene eh, el compartir lo que sabemos con otros productores, aun cuando no sean del páramo, pero que puedan ser, bueno, de cualquier lugar de este país, que, que podamos eh, compartir lo que ellos saben con los nuestros. Y bueno, para nosotros es, es un placer, es un placer mostrar lo que tenemos, compartir, recibir visitas, ver lo que estamos haciendo y bueno, sentirnos fortalecidos porque mientras más est estemos unidos, más podemos aguantar y por eso hemos aguantado todo esto que han tratado de hacernos durante estos últimos años. Qué mo
0: hermoso su testimonio, doctora, porque además nos hace palpable, nos hace ver que sí es viable un sistema... ...de producción autosustentable... ...que sea amable con el, con la tierra... ...con la pachamama ...que no se trata de una utopía... ...o de un idealismo... ...sino que como muy bien usted lo ha descrito... ...nos ha permitido... ...tener ese 80% de producción... ...nacional... ...quizás desde diferentes metodologías... ...pero en definitiva es la mano del campesino... ...la que está regando la tierra... ...la que está buscando los mecanismos... ...para que podamos nosotros autosuficientes en torno al tema del alimento. Para uno que viene de familia de campesino, el tema de los fertilizantes, el tema de los agroquímicos siempre es importante, sobre todo porque está vinculado a la calidad de vida, a la salud, a lo que nosotros eh, somos como humanidad. Y los saberes ancestrales tienen prácticas muy interesantes a propósito de la protección eh, a nuestros rubros, con plantas, sí. con product productos orgánicos. Mi abuelo siempre... Eh, le colocaba plantas alrededor al tomate para que no se llegara de gusano. Y uno fue aprendiendo esas cosas que parecían incluso hasta míticas o cabalísticas, pero que daban resultados. ¿Cómo claro. están ustedes evaluando esa,
1: esa el tema de los agroquímicos? ¿no? Bueno, ese, ese es un tema, el uso de, de, de los agrotóxicos es, es un tema con el que, bueno... Luchamos, así como se lucha con para lograr nuestra semilla, preservarla, incluso, bueno, no lo dije, pero para nosotros es un es, es un placer, es un honor contar con la mejor una de las mejores leyes de semilla del mundo, uh -huh. ¿sí? que fue lograda desde la lucha popular. Estuvimos tres años discutiendo, analizando, manteniendo nuestra postura, en la campaña de Venezuela Libre de Transgénicos, todos los movimientos agroecológicos del país... Con algunos aliados importantes en eh, la parte legislativa, y bueno, esa ley es nuestra principal también herramienta para defender todo este, todo, toda esta propuesta, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, entender que los saberes no pueden estar de lado, sino que están a la par de cualquier otro conocimiento es la clave. Y. Nosotros localmente, yo no te puedo hablar por todo el país, pero yo creo que, que lo están haciendo también porque el, el, donde quiera que nosotros vamos nos conseguimos grupos que están haciendo eh, trabajos similares a los nuestros. Nosotros hemos logrado identificar desde la Universidad Simón Rodríguez y el núcleo, nuestro núcleo, que es el núcleo Simón de Mucuchíes, que tiene una carrera eh, construida por nosotros mismos, eh, eh, que es la licenciatura en educación, mención agroecología y una maestría en agroecología que nuestros participantes la maestría en agroecología está por todo el país tenemos uh -huh. participantes de todo el país de varias regiones pero eh, los que están en, en estos espacios han ido identificando junto a nuestros campesinos y productores, cuáles son esa, esas prácticas que hacían sus abuelos que hacían sus nonos los bisabuelos pero además cuáles son esas técnicas ...que uh -huh. tal vez el, el productor no sabe que en los libros Altieri dice que son técnicas o prácticas agroecológicas... ...pero que las hace, ¿sí? Entonces, bueno, identificarlas, tenerlas, combinarlas, articularlas con otras... Eh, ...bueno, para nosotros es importante que eso quede escrito, validado, para Ay, que bien. otras personas lo conozcan... ...bueno, es, es clave, el que nuestros participantes estén en el campo, en sus proyectos de aprendizaje... ...y luego en sus trabajos de investigación con nuestra gente, generando... Conjuntamente con los productores que, que, que hacen agroecología o que transitan hacia la agroecología, bueno, para nosotros es fundamental. Y eso nos da pie para la, digamos, la contraparte, que es demostrar en campo y validar que existen formas alternativas a ese modelo eh, del es. que hemos venido hablando. Entonces, bueno. Creo que, que a lo largo de estos años y la municipalización de la educación universitaria, la, la claridad en, también en nuestros gobernantes, y bueno, repetimos la claridad que tiene en este caso eh, la doctora Gabriela Jiménez al entender que, que la ciencia se hace con la gente, para la gente, y que nuestros espacios de investigación deben ser con ellos, con, con, con nuestros campesinos, con... Eh, con la sociedad, con los movimientos sociales, y no nosotros aislados en un lugar eh, que realmente nos resuelve las necesidades más sentidas que tiene nuestra nuestra comunidad. Entonces, eso da pie a lo que ella, bueno, ha ideado y que cabemos allí perfectamente, que es la Alianza Científico-Campesina.
0: Un concepto realmente, no solamente maravilloso, sino novedoso en tanto... ...a la historia de nuestros campesinos y campesinas... ...y allí yo quería... Casi no
1: te oigo, casi no te oigo. ¿Aló? Eh? Ajá, te oigo... Te ¿Ahora oigo sí bajito. me escucha Ajá, un poquito mejor. Hablo okay. un poquito más alto, ajá.
0: Hablamos un poquito más duro. <risa> que es importante eh, lo que es la alianza científico-campesina... ...porque eh, no solamente, como le decía, nos visibiliza... Nos ...el trabajo del campesino, que, sino que permite documentarlo... ...como bien usted lo está diciendo... ...para dejárselo a las futuras generaciones... Yo quería hacer una reflexión con usted a propósito ese de desempeño del campesino. Nosotros vivimos un éxodo campesino en la era petrolera, en donde hubo un abandono de nuestras tierras. Y hoy estamos como, es mi percepción, no sé si usted la puede corroborar, estamos como viviendo un éxodo al revés. Es decir, hay generaciones... Eh, de familiares que en algún momento fueron campesinos y están regresando a la tierra y están viendo en la tierra la posibilidad también de vivir, como usted lo está diciendo, de vivir de eh, en, en, en una especie de alianza familiar para lograr el sustento y el crecimiento. Está hablando usted incluso de una marca colectiva. Eso sería un mensaje bien importante para quienes quieren dedicarse a la... ...producción agrícola, pero que a lo mejor no se atreven... ...porque no les da una seguridad económica, financiera, social...
1: Sí, bueno, yo creo que, que ha cambiado tanto toda esta realidad... Que, que, ...que da para muchas cosas, hay tantas cosas por hacer por nuestro país... ...en cada espacio, ¿sí? Y en nuestras áreas agrícolas eh, rurales como en las que estamos... ...que es el en el eje páramo merideño pero además todas sus zonas son, son hermosas, sus 23 municipios, eh, hay una vocación para, para el trabajo impresi impresionante. Y hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas en donde podemos innovar, en donde podemos crear, eh, siempre, siempre pensando que, que es necesaria hacerlo desde lo colectivo. Pensarse en colectivo es importante. Nosotros vemos cada vez que hay más gente que regresa, que son familiares, que son Así. familiares de personas que emigraron hace tres décadas 20, décadas, 20 años, 30 años. Me impresiona mucho, pero pero para bien, porque eso quiere decir que, bueno, que ven en, en esta zona, eh, en estos campos, la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces... Eh, el poder no solo sembrar, que, que bueno que es lo más hermoso, sino también eh, innovar en temas de, de procesamiento, de valor agregado De articular esa actividad de la agricultura tan importante con otra, que es el turismo, el agroturismo eh, mm. Bueno, el, el, la agroindustria rural, hay tantas cosas por hacer entonces, en la medida que, que nos articulemos, que nos juntemos, eh, realmente podemos lograr cosas importantes. Y vivir de ello. ¿sabes? Y vivir de, de lo que y vivir hacemos. Porque, dignamente de pero, ello. ¿Perdón? Y vivir dignamente de ello. Claro. Vivir vivir bien eh, desde lo que hacemos y hacerlo, hacerlo como el eslogan que tenemos acá. Bueno, no importa que quede bien. ¿sabes? Entonces, hay que hacer las cosas bien. Eh, y serle honestos a este país, ser honestos con nuestra gente y, y el ejemplo debemos darnos desde cada espacio que estemos. Creo que, que no hay tiempos para arrepentirse, para decepcionarse. Yo creo que lo que hay es un montón de vida, de esperanza que tenemos frente y por lo que hay que luchar y eso hay que sembrarlo en nuestras jóvenes el que quiere estudiar eh, acá en nuestro municipio o en los municipios del país es, están esas oportunidades el que sale porque quiere estudiar otra carrera debe volver debe volver y, y, y retomar desde estos espacios esa propuesta de, de amor por esta patria pues y yo creo que, que eso debemos hacerlo desde cada uno de los espacios donde estemos
0: ya para culminar, Ingeniera, quisiera que desde su experiencia nos comentara qué ha sido lo más hermoso y lo más maravilloso que usted ha vivido en esta alianza científico-campesina.
1: Bueno, imagínate. Yo tengo 25 años de graduada y, y vivo, desde que me gradué me vine para acá. No no soy de, de la zona, pero ya yo soy andina, me siento para mera. Y lo más hermoso que, 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 que reconozco en, en, en el marco de esta alianza es, es la paridad que podemos sentir los que nos involucramos en una propuesta de desarrollo en un espacio determinado. Yo No hay diferencias entre, el, entre lo que yo pueda saber, el conocimiento que yo pueda tener, aun cuando haya estudiado muchísimo y tenga algunos títulos por allí, con el conocimiento que tiene nuestra gente. Entonces, es esa paridad, en, eh, esa horizontalidad entre nosotros es lo más valioso. Y creo que, que allí está la clave, en la medida en que ese respeto hacia el otro, al saber, hacia el conocimiento del otro, esté presente, en esa medida, el nuevo conocimiento que surja de allí, de esa unión perfecta, de esa yunta perfecta, eh, es, es el fruto para poder desarrollar nuestro país y cada, en cada uno de los espacios donde estemos. Yo me siento feliz de lo que hago, yo creo en este país, creo en lo que estamos haciendo y creo en la agroecología y se mira la vida, bueno, en esto, propiciando esto y sobre todo desde la educación que es mi área, que es mi campo y que es mi vida.
0: Que lo hace muy bien, ingeniera, porque además nos ha dejado encantados y encantadas con, con su explicación, con su capacidad pedagógica y además con su capacidad de hacernos enamorar de este proyecto. Eh, no es otra cosa sino el proyecto del gentilicio de nuestros hombres y mujeres, que son héroes y heroínas en cada una de las áreas en donde se desempeñan particularmente en el área de la agroecología. Así que muchísimas gracias, ingeniera, por compartir con nosotros este... Esta yunta perfecta de la combinación de saberes, como usted bien lo ha descrito, y este amor por nuestro país que es contagioso y que además nos motiva a continuar en batalla. De verdad que nuestro salud, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento a todos los integrantes de esta Alianza Científico Campesina. Muchísimas gracias.
1: A ustedes, a ustedes por compartirla. Bueno, invitado para que la conozcan in situ. Nuestra gente, Perfecto, ahí está las manos bien. de nuestra gente y, y puedan... Bueno, constatar que lo que estamos diciendo es algo que, bueno, lo que vamos transitando y seguiremos trabajando por este país, por la producción de alimentos y por la soberanía alimentaria del país.
0: Muchísimas gracias a la ingeniera Carola, Caroli Higuera. Caroli Higuera